0: 大家好，欢迎收听新一期的《学霸学渣闯美
1: 国》，我是学渣主持林飞，我是学霸主持六。嗯，今天我们又请到了我们的超级学霸 Suki 同学回来跟我们讲一下啊、呃、人工智能的话题。对，非常
0: 谢谢 Suki 同学返场
1: 。嗯、啊，大家好。那听了我们上期的节目的同学应该知道 ，Suki 他是 UCI 的 PhD 啊、呃、毕业，然后现在在谷歌做人工智能的方向。如果大家没有听的话，赶快先听一下我们上期节目。嗯、那我们首先就是讲一下 Suki， 因为你当。当时讲到你到谷歌实习，那当时是不是通过实习这个机会，然后顺利拿到了啊谷歌的正式的这个啊 offer， 然后回到谷歌做这方面的研究呢？啊
2: 、呃，是的，嗯、呃，其实因为我博士一共有五年嘛，嗯，我去谷歌实习了两次，嗯、之后呃。直到去年，谷歌的政策是，就是如果你连续实习两次的话，哎、嗯，就两实习了两次，并且给的就是导师给你的评价都很好的话，嗯、就可以拿到直接拿到 return
1: offer。哦， oh, 所以说你当时就是通过这个基基于拿到了。嗯，那我想问一下，就是因为人工智能这个方向还是比较火，那谷歌内部的话，你如果要拿进这个组的话，有没有就是说你你自己申请就可以进，还是说其中也是不是说啊，还是竞争比较激烈的？
2: 我觉得是竞争比较激烈的，也要看有没有机会嗯。嗯，呃，我我当时是，呃，因为那个流程是，你拿到了 offer 以后，其实是没有定组的。嗯，之后你的简历啊什么的就会放到一个那个池子里，里。嗯、然后那些需要嗯招人的组会看到你的简历，然后我觉得你比较好，啊、呃，就会跟你来聊一下，嗯、大家看一下匹不匹配。
0: 嗯
2: ，啊、呃，我其实有呃有一些组联系我，但当时找我的组都嗯就与。我。我想，因为我是我本人是想做人工智能跟呃产品结合的方向，就既能在组里面也可以发一些论文，嗯、然后也可以跟做一些应用方向、嗯、产品相关的，嗯，呃，但我当时找我的组有一些，要不就是呃，主要还是就是非常偏产品的组，什么，嗯、然后后来我就呃呃就没有遇到合适的，后来，但是。过了很长一段时间，其实这个匹配期甚至有，我觉得有半年时间都是就没有匹配到合适的组。嗯、呃，在之后就有一个呃偶然的机会吧，就我现在组是有一个是我们实验室的师兄，嗯、他有一次跟我聊天说，呃，他们组现在可可能缺缺人，嗯、然后就我就跟他说，我现在正好在匹配呢，嗯、还没有匹配上，嗯、他就说我帮你跟呃我们组的 manager 说一下，嗯、然后那个 manager 看了我的简历以后，对我比较感兴趣，嗯、就。
0: 呃，大概只打了打了两个电话，嗯，后来就确确定下来就来了这个组。嗯嗯、所以当时谷歌在招人的时候，他是没有按照特定的部门或者特定的一个职位去招人，嗯、只不过是把人招进来之后，然后要通过各种你刚才说的那些 match 的一些流程，嗯、然后找出就是跟你特别匹配的一个项目组是，是的，是的，嗯
1: 但是最后进这个组啊，还是靠关系了，是吧？是
2: 的，是的，是的，实力，实力加关系。原来谷
1: 歌里面也是有关系，关
2: 其实还是蛮，就是还是蛮幸运的，有引荐一下还是很有用的。对，其实
1: 是。原来像美国的大公司也有这一套，是吧
0: ？没有没有，开玩
1: 笑，开玩笑。但是我觉得，其实我
0: 觉得这是一个很好的一个过一个流程，就是你可以找出，就是你。对什么东西特别感兴趣，然后对方也可以觉得，实际上谷歌
1: 这个，呃，我听下来是一个双向选择，对吧？他有可能就是说这个公司，啊，就是你要这个组的领导有可能对你的能力很满意，然后你自己也觉得这个是我要做的，然后匹配上了，然后才能去这个组，对吧？对啊
0: ，就像相
1: 亲一样，就是你看他顺眼，对方也看你顺眼。嗯，对。那呃，说说了这个机器学习，那啊，我们作为两个小白是吧？当然有很多问题要问。对，那。呃，首先的话，现在有几个概念，我想啊、呃，让苏可以给我们稍微科普一下吧。因为几个的话，三个啊、呃，现在很火的词，一个叫 AI， 就是
0: artificial intelligence，
1: 呃，中文翻过来就是人人工智能。嗯、然后有一个叫 machine learning，、嗯、机器学习，嗯、还有一个叫 deep learning，、嗯、就是深度学习。嗯、那这三个他们是什么关系？可以帮我们这边稍微科普一下吗？
2: 啊，我觉得是一种包含关系。Artificial intelligence， 人工智能其实涵盖的范围非常广。机器学习只只是它其中的一个一个分支一个分支。对，像呃 ，artificial intelligence 也包括机器人啊，甚至就很多像我们刚才说的那我们呃，就是谈论的什么像聊天那种虚拟机器人啊，甚至这些都属于。就比如说 Siri，Siri 就是机器
1: 人。对，就是那个苹果手机上那个 Siri。对
2: 嗯，所、uh, so, 对，人工而且人工智能里面的算法也不一定要是机器
1: 学习。嗯，对对，所以说人工智能这个是一个最大的一个范围的，它非常广。对啊，然后然后呃 ，machine learning 就是机器学习，只是其中一个小部分。<对>那 deep learning 呢
2: ？呃、uh, ，deep learning 又是呃机器学习中的一个分支。一个分支对，因为机器学习包含很多的方，是机器学习其实是一系列方法的总称。嗯。呃，深度学习是其中的一个分支，又是一个分支。分支<对>然后，只不过现在是非常火。嗯、然后，因为训练的模型可以比较简单的能训练出非常有用的模型，嗯、所以现在被广泛的、慢慢的开始广泛的应用到工业
1: 产。品。对，因为说到 deep learning， 呃，为什么我觉得，呃，我印象最深就是因为 AlphaGo， 也、嗯、也是谷歌歌公司的一个产品，就是走围棋的，嗯、就是叫呃 AlphaGo。然后它就是大家。一般都会说是 deep learning， 就是深度学习。那有可能就是在现实中，你想说的，为什么这个阿尔法狗为什么它围棋能走得这么好，就是因为它一一直在深度学习，是吧？
2: 呃，对他我觉得是用了深度学习，也是用了非深度学习的一些方法，嗯、是结合起来的。嗯嗯。嗯呃，它是主要还是依赖于数据的。嗯。他之所以能战胜人类，其实他是把利用了就是从古至今所有的棋谱，在其上进行学习，嗯、并且那些数据其实还是不足以去训练深度学习模型的。嗯。它、嗯、又通过自我博弈的方式产生了大量的棋谱。嗯在这个基础上把模型训练了出来，嗯、但是我们想正常人。你不可能看那么多的棋谱，你也没法，<对>所以其实他有可能一天要
1: 走几。几万几亿个棋谱，对,对吧？不眠
0: 不休的，<对>一直在学习。嗯、就我很好奇，就是其实这不是计算机第一次打败人类，在一九九六年的时候 ，IBM 的一个计算机深蓝，<是>它也打败了国际象棋大师卡斯帕罗夫嘛。那那时候深蓝所采用的技术，应该也是机器学习的。嗯、
2: 可能有一些机器学习的，但我觉得主要还是主要是基于搜索，搜索加减枝，就是因为象棋其实它的能走的，在当前的某一个局面下能走的步数是有限的，嗯、所以。他呃，其实是就是可以往下、呃、穷举所有的可能性，再、嗯、同时加一些呃、哦，就是有一些术语叫减枝，嗯、就是在某一些非常坏的，比如说它往下走了几步，在一些很非常坏的局面，他、嗯、就不继续往下走了，嗯、就直接不考虑这个情况，嗯嗯、所以。所以是通过这样一个对，但是围
1: 棋是无尽的，因为、呃、很多人听说围棋是跟宇宙的什么原子是呃有一样，就是说它的可能性，就
0: 是宇宙当中所有原子的数目的对，对所以说<对>
1: 呃当时大伙觉得这个围棋是一个机器学习或者深度学习很难去去进入的一个行业，因为它太广了，然后它的可能性太多，但是最后也是用这个方法现在战胜人类，所以说机器学习和深度学习现在已经从这个。围棋这么一个深奥的地方，已经是，呃，他已经取得了一定的成功吧
0: 。对，嗯嗯嗯对
1: 。那我们想具体问一下，所以说，苏克，你现在做的是 machine learning， 所以说是机器学习，学习嗯、是是那个人工智能下面一个很重要的分支，对吧？那它具体机器学习是一个什么概念？可以用很简单的方法跟我们，就是说是怎么样一个概念？这样子
2: 。呃，我觉得机器学习是依赖于数据，嗯，然后去学习一些模式，嗯。机器学习有几类比较经典的问题，比如说分类问题。嗯，分类问题就是，比如说，呃呃你给你一些呃物体，比如说，然后每些物体有一些特征，比如说它的颜色啊、大小之类的，嗯、然后你要根据这些特征来判断每个物体属于哪一类。你有一些固定的类
1: 别，嗯，是这样的。对人的角度来说，我们就是经过自己一个判断可以去归类，对吧？但是我们现在是教机器去去去学习去学习学
2: 习这个。学习这个标准，比如说我这我跟他说我要从呃颜色呀、大小啊，还提供了很多很多的这种特征，嗯、然后他能去学习出这些特征中哪些是比较有用的，嗯，对这些分类是有用的，哪些没有用。那么对于那些有用的那些特征，他会去学着学呃学习出来到底我的那个划分的标准在哪儿，嗯，就比如说某一个数值，嗯、那个用那个数值去划分，对、嗯，
0: 这些都是。但是这种划分标准其实是非常模糊的，就比如说你一个机器你要去。去判断说这个动物是不是狗，但是如果你要从颜色这种地方来判断，其实狗有各种各样的颜色嘛？那你没有一个明确的标准说，那你分类的界限到底在哪里？所以这就是机器在学习的一个过程嘛，嗯、它是在学习它这个条件的边界是在哪？对
2: ，呃，因为像这你说的就是，比如说图片里面你分别是狗还是不是狗？那这是<对>其实是有很多标准的。现在就有很多模型叫做 Mart Model， 就是说就就是说会考虑分呃不同种类的情况去考虑，然后它会自动学习。出来这些不同的情况，然后在每种情况里去学习它的划分的标准
0: ，嗯，然后
2: 甚至那深度学习呢，像现在非常流行的一些模型，可以直接把数据全部给它，它都它可以自己从中学习出来，呃，就是划分的标准啊，呃、用用哪些条件来划分啊，都是我我都是，
1: 嗯，对，因为嗯、呃、AI 这个是靠人工智能，所以说它又有人工又有智能，对吧？所以说是人和机器的结合，那从。这么多角度来说，实际上我现在就一个很好奇，人和机器是怎么样一个结合？因为你前面说有可能人是给机器很多数据，然后机器自己去学习，还是说人在里面起到很大辅助作用？就是人和机器是怎么样结合，在一个学习的过程中？
2: 啊， uh, 在机器学习的过程中，我觉得首先，呃，人是要准备这些数据。对，现在最最有用的模型还是就是，呃，你给它特征，同时也给它正确的那个标注，就是它到底属于哪一类。嗯、比如说，呃，这些吧，然后准备很多组数据，这样让模型去学习。嗯。提供了数据以后，那么如果你模型是你有一些现成的模型，你可以就是在这些数据上跑一跑，看看效果。嗯、那么具体在人还要参与的就是你。啊，模型中有一些参数需要调整，嗯，啊、呃，那么这这些参数到底怎么，就是靠人了，嗯，你根据模型跑的结果好坏，然后就去调整，嗯，那么同时有可能你的，比如说模型跑出来结果不好，那可能是因为你准备的数据中有一些呃 noise， 就有一些就是呃错误的数据啊什么的，嗯、然后你要又要返回来去看看你的输入数据准备的好不好，嗯，啊、嗯呃，那么是这样一个循环的过程，那这个分析结果，然后看模型哪里不好。嗯，然后呃，然后这样一个过程都是人来做的，嗯啊，甚至有时候大家发现这个模型不好，那可能是是模型本身的缺陷，嗯，那么这就要考虑我们是不是要给呃，就是优化这个模型，比如说让这个模型去考虑更多的情况。嗯嗯或者是他用的那个什么目标函数不太好，我们要设计一个更好的，嗯，这
0: 样去提升模型，这些都是人来做的。对、嗯、对。那你觉得机器在学习当中会存在某一些创新吗？因为当时阿尔法 h 在跟李世石对弈的时候，嗯、就是存在有一些特定的步是从来就没有出现过就人类是不可以想象的对，在围棋史上从来没有出现过的一些创新的步数。<对>那你觉得机器在学习过程中会有一些超越人类的创新的东西出现？以
2: 我。的。的感觉，其实以那个围棋来说，其实我觉得对，从阿 l p 的角度来说，他那一步一定不是创新的，嗯、一定是他觉得那一步的胜率是最大的，他才但是有可能
1: 人类还没有发现这一步，因
2: 为人类没有跃进前机器的世界，对、嗯嗯呃、对，他没有他没有可能穷举所有的走法啊、嗯呃，而且就是人类没有呃。机器那么好的全局观，在当前比如说刚开始下的情况下，他、嗯、不知道接下来你走哪一步是最可最有可能胜率胜利的。嗯、但是机器我们通过学习了那么多的棋谱，我是知道就是走哪一步胜率大概是多少百分之，比如说百分之九十、百分之九十五，嗯、它是有一个明确的数值的，而且这个数值是由很多数据支撑的。但人类做不到这一点，就嗯,嗯，所以还是受制于一
0: 个计算能力吧。嗯，其实是的，对，嗯、
1: 因为呃，说了阿尔法 h 当时最认呃最令人出乎意料的是，当时是李世石一年前跟他去去走围棋，然后最近的是在在乌镇和那个柯洁走的，<解>然后他实际上嗯、呃，当时那个版本和现在这个叫阿尔法 h a g Master Master 实际上已经差距很多了，嗯、所以说在一年中他有这么大的一变化，嗯、然后最大的一个区别就是说让人出乎意料，就是阿尔法。啊、uh, ，Go 这个 Master 最新的这个啊，他跟柯洁的时候他已经可以控制胜率，他不只是说可以赢柯洁，他可以说我想赢两个子一个子， mm hmm. 就是说完全已经到了那种人类完全无法企及的这个状态。所以说，为什么就是人工智能感觉这么神秘，就是觉得他已经超过了啊人类可以达到了一些想象空间，但是有可能像苏 K 前面说，他有可能他自己。是在他自己的控制范围之内，但是有可能人类的计算能力已经不能达到这个这个境界了。对，
2: 主要是受制于计算能力，但其实他怎样去学习出来，嗯、这个模型怎么去优化，这些都是人计算的，其实是完全是在呃，同时我们这个方向的人都觉得他是这样表现是正常的。嗯、对，因为
1: 阿尔法狗当时他学的话也是请了很多围棋方面的专家跟他一起去对弈，嗯、所以说他也是呃，他实际上他为什么会成长，就是因为他数据和他自己做博弈，如果没有这些大数据的一个支持，嗯、他也不会成。长。长这么快
0: ？嗯，对，对<吧>是的。嗯、其实人工智能这个概念并不是一个非常新的概念，不是说近几年才出现的。其实，在一九八几年的时候，就有人提出 neural network 这么一个概念，然后当时也已经有所应用。那为什么就是在最近几年，比如说是零六啊，二零一六年、一七年的时候，人工智能突然又变成一个这么热门的一个话题了呢？嗯，我觉得主
2: 要是这几年还是计算能力的提升吧，嗯、硬件啊、嗯、各方面。然后现在还有一些算法，算法的并行计算啊，嗯、现在一个算法都能在像在谷歌，我们一个算法都可以在几千几万台机器上跑。嗯，就是计算能力的提升，还有现在呃还有数据越来越多，嗯、呃大家都开始知道了这个比较好以后就开始准。往往我们训练一个任务，可能有几百万张图片，嗯，说这些数据越来越多了。啊、呃，我觉得是这两个。条件吧，然后让就是就是 neural networks 这些方法能够得到了，就是超越了以往的 model 很多很多，嗯、然后大家开始关注啊，嗯、我们像我们以前我现在做的一些任务，比如说人的姿态识别之类的，嗯、呃，我们以前用非深度学习的方法。的模型可能，比如说是准确率是百分之五十吧，嗯、那深度学习一下就可能达到百分之六十五、百分之七十。那、嗯嗯、这个是其他的方法目前来看是没法达到的。<是>然后大家就开始关注，导致现在很多主流的会议大部分也都是深度学习相关的论文
1: 。是这样，所以说也是一个时代的进步，就是因为有更多的数据，然后有更多的啊精确的算计算能力，啊能力嗯嗯、才导致现在这个时机比。以前更加成熟，对
2: 吧？嗯，对。然后现在也有了应用到各种产品中的可能，所以各大公司才会投入很多精力去、嗯
1: 。对，那我们前面说的有可能比较理论，但是我们现在想分析一下，<对>就是我们普通人在生活中遇到一些人工智能的一些实体的应用吧。比如说，我们用苹果手机的人，嗯、我们就会有一个人工智能的一个。叫 Siri 嘛，就是说它一个对话的，那它这个属于一个人工智能的一个由吗？
2: 对，那首先你跟他说话以后，他会有一个语音识别，会知道你说的到底是什么词、什么单词，之后他要理解这句话，知道你的意图。像一一般现在这些实现的 assistant 的系统里面，一般它都会有一些固定类别的任务，那么他他其实是在做一个分类问题，就是来想知道你到底是要他干嘛。对，然后。之后它会弹出一些操作，然后征求你的意见、嗯、或者给你提供信息。对,对
1: ，所以这也是属于机器学习的一部分嘛，就是它是，嗯、呃，也是经过很呃，就是一个数据的分析很多，然后苹果才能做出这个，因为它是。呃，输入很多人的语言的一些信息，然后这个机器可以识别你、嗯、是是不是这样一个过程？是的
0: ，嗯、就是自然语言的处理。自然语言的对。说到这个，就让我想到了 IBM， 它有一个系统叫 Watson， 是也是一个自然语言的处理的系统。就是它当年，呃，就是美国电视台有一个知识竞答，然后 Watson 是呃以非常大的比分战胜了当时所有的人类选手，因为它平均每道题的答题速率大概是六到七秒就可以迅速的回答出一道问题，所以它这个可能就需要就是理解主持人到底是。在问什
1: 么，然后迅速搜索自己的那个就是数据系统，然后找出相对应的答案。对对，那说到 Google 这个 Siri， 那谷歌因为你们有安卓系统，你们的那个小人叫什么名字
0: ？呃，我们我们
2: 现在呃正在做的是叫 Google Assistant。嗯对，那他现在其实在呃
1: 安卓手机上，安卓手
2: 机包括苹果手机上都能下载到 Google Assistant。嗯，然后你可以跟他说话，他你可以比如说问今天放映的电影啊是什么，他。都可以告诉你，然后就也有很多任务
1: 哇，<边>那直接跟苹果竞争，嗯、但是我觉得苹果应该不太愿意把他这个小人放<笑>
2: 学。学霸学渣闯美国，海外游子的大本营
0: ，我们用最真实的声音带你领略美国校园的精彩纷呈，揭秘北美职场的苦辣酸甜，洞悉美帝最前沿的资讯视角。不管你是学霸还是学渣，我们期待和你一起成长，一起寻梦
2: ，一起闯美国。
1: 对，那现在还有一个很火的概念，就是很多大公司，美国大公司像，像啊亚马逊，他在做的一个是人工智能那个音箱，然后啊它的英文名字叫 Echo， 然后它那个小人叫
0: Alexa，Alexa，
1: 、啊、Alexa, 对，然后那个实际上我们中国。的啊、呃，阿里巴巴前段时间也发明了一个它的一个人工的音箱，包括啊，苏、呃、K， 我们前面也聊到，其实际上很多其他像 Facebook 啊、Google 有可能都在做，百
0: 度也有自己，百度也
1: 有可能。嗯、但是为什么这个是现在很火的一个方向？嗯、这个音箱到底它能改变我们怎么样一个生活嘛？我觉得这个是现在一个很火的概念，也是一个人工智能在我们现实的啊普通人的生活中起到一个很大的作用的一个东西。嗯，呃
2: ，这还是就更加让你的生活更加方便吧，嗯、比如说你就可以跟他说。呃，帮我定个闹钟，明天早上八点叫我。嗯，然后他明天早上就会定了一个闹钟，或者你跟他说，嗯、呃，你可以设置一个提醒，比如说让他干嘛，嗯，然后他就会，嗯、比如说帮我设置一个日程，什么我后天要开会。实际上就是一个，
1: 呃,就是、呃，做了一个，呃，你的小秘书的功能。然后有阿里的话，就是帮我到淘宝上买什么东西。对对对
0: 对<笑>也是呃，像现在这种，你说到的那种模拟机器人，嗯、它的正确率或者说它的理解力能够达到什么？嗯，现在
2: 、呃、据我了解，比如说像我们 Google 推出产品，它现在实践可能，比如说你们家一家四口人到五口人都用那一个的话，嗯嗯嗯、都还是正确率挺高的
1: 。它可以识别每一个人的声音吗
2: ？对，它能分别区分出每个人。嗯、比如说呃，你跟他说、呃、打电话给我的妈妈，嗯、呃，他就会知道你是谁，并且知道你妈妈是谁，嗯、然后就。嗯你的通讯录啊，比如说，就是它就会就你就可以直接通过那个音箱给你的妈妈打电话，哦、就是
1: ，这个这个这个太神奇了、嗯。它是
0: 可以识别你声音当中的一些特征，然后归类嘛，是的,是,的是的，是的、嗯
1: ，是的，对、啊，而且它可以识别任务，比如说我让他去购物，他有可能就可以帮我购物，嗯，嗯哇。这个是太先进了，对对对，对对<的>所以说这也是人工智能的一部分，对吧？因为它通过了好几个特征的学习，包括一个语音的识别，包括一个任务的识别，所以说它也是经过一个很多数据的一个研究，才能才能做出这些智能的音箱嘛，是吧？是的，嗯是。然后另外一个很火的就是一个智能机器人嘛，我觉得。觉得很多大公司做机器人，有一些就是陪伴机器人啊，或者一些小的机器人可以做帮帮助人类做一些工作吧。嗯，那我不知道，因为苏奎，你前面说到你好像大学时间也在研究机器人，那你应该对机器人也比较感兴趣。你觉得人工智能和机器人的一个研究会是怎么样一个啊？你自己有一些什么看法呢
2: ？我猜测，也许家用机器人在未来十年应该是能够。嗯越来越普遍吧，对，因为现在懒人太
1: 多了，对吧？所对，比如说
2: 现在已经有些产品了，它可以帮你拖地啊，家用机器人
1: 啊。因为我们用的就是扫地机器人，其实而且是其中的一部分。但它
2: 那个应该还没有到人工智能的程度，已经到你跟它说话，让它
0: 去哪儿，它就能去哪。儿。啊，没有，我们
1: 用的应该也是普通的，就是扫地机器人，有可能没有。对，它可能有几
0: 个 sensor， 然后感知一下周围的环境。对，它就有可能
1: 到一个地方，有可能到沙发了，它会。感受到沙发了，然后它会到其他地方，有可能这也不是很人工智能的吧？哎
2: 也许不是，因为它只<对>可能只是通过 sensor，
1: 对对,、嗯、对。但是你说的那种机器人，如果是人工智能的一些机器人的应用，嗯、有可能就是说，你可以语音语音告诉他，你帮我洗碗，他就帮你洗碗了。嗯，是
0: 的<对>。<Okay. S 1> 其实机器人在物流领域也有非常大的作用。就比如说，你一些一些仓库里面，你的货品存在各种各样的地方，那可能就有一个机器人自动知道说，我这个货品它是在仓库的哪一个角落，然后它自动到那个地方拿到商品，然后再回到包装啊、运送的那个传送带。<对>
2: 是的，然后我曾经看过一个亚马逊的宣传片，就是说它仓库里面用了这些智能机器人。对，然后他们其中是要要用到 sensor，、嗯、也要用到，就通过摄像头去精确定位那个物体在哪，嗯、然后他们才能伸出机械臂把那个物体抓下来，<对>然后一测。嗯、对
1: 、嗯，那我很好奇，你当时做的机器人是什么方向呢？
2: 我们当时，我们实验室做的机器人是我在的是家用机器人组，啊嗯、家用机器人组，我们是呃自己呃就是通过购买部件弄了一个小机器人，啊。呃呃，那个机器人它就是有个滚轮可以呃走，嗯、但我们也有个机械臂可以伸缩。嗯嗯嗯、我们当时呃的一个任务场景是在一个比如说实验室的环境，大概就一个房间那么大。嗯、那么我们跟他说，呃，去把比如说去把微波炉上放着的一杯水拿给我，嗯，他就会就行驶过去到那个位置，把那杯水拿过来，然后再走过来递给你。嗯、那么这个其中其实是有很多任务的，比如说你首先要理解我说的话，嗯，然后知道了最终的任务是要拿水给我，嗯、那他很快还要做去做的就是水在哪，嗯，然后怎么走过去，嗯，那么拿怎么拿，嗯，就是他也这些他要把这些步骤都呃都制定好，然后一步一步去做，嗯，那去做的过程中也设置的涉及到就是控制，就是你的手机械臂怎么伸展，怎么去把那个物体抓抓起来，嗯，就这一系列的，嗯
1: 。实际上是很多的一个任务的一个合成吧。对。但是那个机器人成功吗
2: ？啊，挺成功的。啊、我们科大的呃那个机器人组在全世界的比赛里面都是数一数二的，非常厉害。所以机器人能
1: 听得懂中文和英文是吧？嗯嗯
2: 是呃是的，但我们当时还是用英文跟他说的。对，
1: 好的好的，所以说说明你当时在大学的时候，在本科在中国的时候，已经开始对机器人有一些兴趣了，对吧？或者人
2: 工智能已经有这，但还非常初步的。初步嗯，对，是到美国
0: 这边慢慢。嗯
1: 嗯，你飞，你在大学时候在干什么
0: ？哎呀，我一直窝在宿舍里看剧，实在是我也看的不下去，没有伤害。对，然后你刚刚提到说你在。博士期间做的是图像研究方面的。人工智能的研究其实图像处理在在人工智能的，尤其是医疗领域非常大的应用嘛。就比如说，它可以扫描一些病理图片，然后大概诊断这个病人他到底是一些什么样的症状，或者说它可以扫描大量的医学文献，然后总结归纳出某一种病症，我应该是采用什么样的医疗方法？是这样的、嗯、是的
2: 。然后我我知道有现在有一些那个医疗的初创公司，他们都是基于呃拿到一些比如说医。院的一些诊断的，就是诊断单，嗯、然后或者是拿到一些病理图像，基于这个去学习，那么他们。将来的模型如果做得好的话，其实是能很减轻很多医生的负担的。对有，有医生，比如说他可以，呃，我们训练一个模型，然后就是让他只是筛选出就有可能患某一个病的人，然后让医生再去做最终的诊断。嗯，就如果他能非常确定你没有患这个病，那么就医生就其实不需要。对对对，节
0: 省了很多医生的工作成
1: 本。嗯，是。那另外一个很现在很火的一个人工智能领域就是无人驾驶嘛。所以说这个和人工智能的关系是怎么样一个一个关系呢？嗯、呃
2: ，我觉得人工智能是里面非常主要的一项技术吧，嗯嗯嗯、才能才能最终才能实现
1: 。所以无人驾驶应该也是个很现在属于比较难攻克的一个方向吧，对吧
2: ？对，其实已经已一些公司的车已经能在实验性的一些路上都跑了很、嗯、
1: 很久了，包括我们
2: Google 的 Google。对，对但是
1: 我个人啊，我是从一个外行角度，因为你设置了很多就是就是无人驾驶的一些。些就是规则吧，他怎么开？但是你你在路上开，你你的对手都是都是猪一样的队友，就是就是人嘛，对吧？每个人的开车习惯又不一样，呃，然后有可能好，就是说你放在路上，他有可能是按照一个正常的一个方向，但是每个人对开车的一个习惯都不一样，就是这个有可能是。就非常，我个人感觉是一个很难的去去攻克的地方，我不知道你是怎么看？
2: 就是还是我觉得安全性还是最重要的吧，<对>呃，也是最困难的，嗯、因为呃，像比如说呃，其实实现自动驾驶有很有一些方法，那么比较贵的方法是我要多装一些传感器，嗯、去从各个方向去装，嗯、然后去看有没有阻碍物，但这个可能实现的成本太太昂贵了，了嗯、所以很多公司现在就是用传感器，同时也要与就是我们的那个图像识别。结合，比如说它在上面装了一些摄像头，嗯、能够照到车的前部啊、嗯、侧面啊的图像，嗯、然后来推断前方多少米有没有
0: 就是阻碍的物体。嗯嗯、那么进一步，如果发现有，它可能就要刹车。对、嗯，就就是会。它甚至可以看到你前面那辆车的在前面，就比如说你前几辆车突然出现一个车祸，然后你。前面那辆车的在前面就已经开始刹车了，但你前面那辆车还没有刹车，但你的车就已经可以感知到你前面那些车的一些动作，然后进行一些预判断，然后帮助你提前刹车。嗯，<对>是可以的。其实从某种程度来说，我觉得它比人工自己去驾驶要更为安全，嗯、因为你的计算能力啊，包括你的反应速度啊，都是没有办法跟机器相比的。嗯，嗯，但就是。
2: 呃，可能还是有一些，如果只依赖摄像头的话，可能还是有一些极端的情况。嗯，呃，其实可能现在还尚待解决吧，嗯、就是毕竟安全性要做到非常非常好，嗯、必须要是百分之百，大家才能最后才能商用嘛，嗯、对。
1: 嗯那啊、呃，今天因为你是一个啊、呃，苏萍，你是一个人工智能的一个从业者，那我们也很好奇，那你每每天工作是怎么样？是每天就跟数字打交道、数据和电脑打交道嘛。然后嗯，我们也很好奇，是不是有些枯燥，还是说里面有很多精彩的地方
2: ？主要其实还是对啊，跟数据打交道，嗯、然后跟模型打交道。嗯。对，然后让模型工作的更好。嗯。但同时呢，你也要跟因为我们现在项目基本上都是合作的，我也会跟组里其他的成员合作。嗯、呃。大家也会去想一些新的 idea，、嗯、想一些新的方法。嗯、然后同时，当然每天你还要我们的东西，因为被很多别的组来用嘛。嗯、甚至将来要变成产品，嗯、所以其实别的组会问很多问题啊，嗯、我也要去帮他们解答。嗯、所以其实每天还要开会，我觉得开会也是蛮多的。所以说
1: 跟人打交道的部分也占很多，因为谷歌它很多还是希望用。到实际的应用中、啊，而不只是一个，只是一个研究。所以说，研究和跟人打交道有可能占一半一半吗
2: ？对我现在而言，就是自己做的东西大概六成吧，然后跟人打交道四成吧。嗯，但我发现比我高一级的那些就是研究人员，他们。一半一半吧
1: 。嗯<对>嗯嗯，对，所以说，跟你在学校里做一些研究，实际上也有点类似，因为就是很多跟数，就做模型啊，做数据，实际上也是研发上面也是很接近吗？跟学校的做的一些东西吗？因为我们在研究，<在>嗯，
2: 但就是可能就是目标最终的目标不太一样。嗯，对公司还是呃觉得比较有希望能应用到产品中，它、嗯、才会比较支持你去做。嗯、呃，然后在在学校里面其实是比较宽松的，大家。可能你会，就是比如说，你只是在理论上想去证明一个东西，你就去做
1: 了。嗯，嗯好，那聊了这么多，我觉得我个人有个最大的问题，现在有很多人就讲，就是人工智能就是人和一个机器的一个关系。嗯、那到底是机器可以给我们人带来福利，还是有一天我们把它弄得太强，然后它会取代我们？那从一个人工智能的一个从业者来说，你自己是怎么看的？因为很多人就是有一些。啊、呃，想法觉得你把机器弄得这么强，然后那我们以后人是不是会被他们控制这样、嗯？对，对，尤
0: 其是受那些科幻电影的影响，<对>就觉得有一天会
2: 有一个终结者出现。<对>嗯，对，其实我们方向包括一些很有名的科学家，像霍金啊，嗯、都提出过这些问题，<对>就说，嗯、呃，我也会看看他们说的。嗯、但其实就我们目前来看，我觉得我们个人觉得，其实。训练出来的模型还是比较傻的，因为因为其实一个模型最终要能应用到产品中，是需要我们反复调试的。嗯、你需要让它 work， 就是。这个过程其实都是人才能帮他弄判判弄的，嗯、其实他
0: 没有那么智能啊。对，然后包括你背后的算法，你背后的模型，其实也都是都是人想的。对
1: 嗯，嗯，所以说为什么，嗯，包括那个围棋的，他为什么让人这么震惊，就是因为有可能他实际上也是 Deep Mind， 就是谷歌这个团队花了这么多年的一个经历，他已经无数的一个尝试中不断让他进步，所以说它才能到这么这么高的一个地步。但是其他的一些运用，有可能还。很还在很初级的一个阶段吧，是吧
2: ？嗯，对啊，对啊，就是像很多，比如说我们想做那个呃机器人做得很好，或者是自动驾驶，最后真的
0: 能到百分之百，其实还是有一段路的要走。对所以所以我觉得其实人工智能它可以取代的工作，一般都是比较机械性的，或者说是标准化的工作，而并不是存在非常多的创新的。我觉得创新的工作还是要有人来做。对，现在还在有一些已经在训练一些模型来做了，但是。效果没
2: 有那么好，嗯，嗯<对>但
1: 是我觉得人工智能的科学家应该不会被取代，<对><笑>就是像苏 k e 这样的，<对>所以说大伙如果觉得工作啊是以后要被取代，<对>那就是做一个人工智能的一个<笑>一个科学家嘛，是吧？<笑>没有开个玩笑，<笑>然后。对，我觉得人工智能还是有很多东西去探索。但是我们今天听到一个、嗯、啊，从业者的一个第一手的一个资料，他是觉得在人工智能，虽然说我们现在说的神乎其神，嗯、但是很多一些应用还是在是一个初级阶段，是吧？嗯,嗯。那呃，今天说了这这么久，然后非常感谢苏可以跟我们分享这么多人工智能的一些故事，告诉让我们
0: 对人工智能的应用有更多的了解
1: 。对，好。那我们很感谢苏可以今天到我们节目来，那跟让苏可以再跟我们小伙伴们。打
2: 声招呼吧。嗯，对，很高兴能能来这里跟大家分享一下我这几年的求学历程，还有现在工作的一些情况。嗯，也祝小伙伴们都能最终找到学习进步，找到自己合适的。嗯
1: ，都能成为学霸是吧？但是，我我我要说一句，我觉得每个人都有自己路，像学学霸、学渣都好，像林飞这样学渣也过得很快乐，是吧
0: ？不了，还要扎我一刀？没有，没有，没
1: 有，没有，就是走自己的路吧，自己的爱好，我觉得这很关键。因为从苏 k e 的故事，我也。看到他是做了自己喜欢的事，包括他以前就是做机器人的，那他现在做人工智能也非常。非非常开心，所以说每个人都有自己的路。那我们也很感谢啊，今天苏 k e 到我们节目能分享这么高深的一个问题，嗯，啊，那我们希望以后有机会也可以跟他多交流。对对对
0: ，如果那个 AI 界有什么重大新闻出现的话，我们会请苏 k e 再度返场，然后给给我们大家再科普一下、解释一
1: 下。对，好，那这就是我们这期的学霸学
0: 渣闯美国，谢谢大家，再见。